1: энтузиазмом. И у Сиро Маваси Гэри можно добиться больше, чем просто энтузиазма. Можно даже вот стать чемпионом мира, что и сделал воспитанник Латвийской лиги контактного карате Марк Денис Рауда, который выступал на чемпионате мира в Нидерландах, весе до 80 килограммов среди юношей. И впервые в истории Латвии привез золотую медаль. И эту золотую медаль он принес в студию и пришел не один, а вместе со своим тренером Эдгаром Айспуретисом. По правилам э, журналистики нужно делать так. Э, Марк, как твои дела?
0: Я чувствуюсь хорошо. Всем привет маме, папе, родителям. И хорошо чувствуешь, да?
1: Привет. Привет, Марк. Спасибо, да, что пришел и, Да, и вот голос Эдгара. Эдгар, добрый день. Добрый день. Как еще говорят каратисты? ОСС. ОСС, Ос, да, Полагается. Женя, здравствуй. Привет, Ром. Ну что, я обязательно должен сказать номер телефона. Нам пишут по ходу программы, за что большое спасибо. На WhatsApp 28 0404 24, 28 24. Все, что касается карате и в данном случае контактного карате, мы ответим на вопросы, на комментарии, развеем слухи, мифы и Будем говорить вот о том, что у нас есть. Это LR4Sport еще у нас есть, Инстаграм. Туда тоже заглядывайте. Фотографии, фрагменты э, интервью нашей программы тоже все это присутствует. (связать)
2: Первый вопрос я хотел формальный у тебя уточнить. Как ты предпочитаешь, чтобы тебя назвали? Можно просто Маркс? Или можно Марк Деннис, двойное?
0: Можно
1: Марк. Марк, Давай так, давай ты будешь Марк, говорится, я буду Денис. И пускай все думают, что у нас два человека (laughs) в студии, которые отвечают одни
2: Скажи, пожалуйста, Марк, ты ощущаешь себя чемпионом мира?
0: Ну, в своем таком чувствовании, э, да. Потому что это этот путь не был коротким и был трудным. И сейчас, когда уже я стал чемпионом, есть такая гордость э, быть ним. Но я понимаю, что это только такое, ну... — Мимолетное. — Да-да-да, мимолетное. Нужно продолжать и, ну, не надо остановиться. Понимаете?
1: Да-да-да, вот я как раз и хотел спросить, вот ты когда стал чемпионом, получил золотую медаль, сколько секунд, ну, наверное, да, ты действительно искренне радовался, просто не думал больше ни о чем, потому что потом наступает осознание того, что это вот ступенька, до которой ты дошел, и дальше нужно что-то еще делать, развиваться дальше, вот сколько секунд у тебя была эта радость без каких-то э, мыслей о чем-то еще?
0: Я даже сказал, что это было, это был весь этот дне, ну вечер, когда уже я знал, что чемпион, чемпионом стал. Тогда весь вечер я просто про это думал, не было другие мысли. Но а потом уже другие дела появлялись. Но человеке мне все время вспомнивает, типа поздравляет и с успехами все это.
1: Ну круто, круто, круто. Мы тебя тоже поздравляем. И еще раз, это здорово на самом деле. Эдгар, вот когда поехали на соревнования, было ощущение, что вот сейчас случится историческое событие?
3: Хороший вопрос каждый раз задаю себе, когда езжу. Честно говоря, мы ездим уже не первый год да, на чемпионаты мира разных, разных федераций, именно Кёко, и это контактных. И складывалось по-разному, поэтому я, я, честно говоря, не даю себе установку, что сейчас будет чемпион, обязательно и так далее. Мы делаем свое дело, и пусть победит сильнейший. Ну, Вот мое такое отношение. Но скажу реально, сборную в этом году мы повезли очень сильно. То есть наши ребята все эти годы мы росли, росли, буквально шли по пятам ведущим каратистам в Европе, по крайней мере точно. У нас и призеры чемпионатов мира предыдущих были третьи места, заняли мои ребята. Второе даже в прошлом году, вот в Валенсии там тоже Ричард Неладус занял. У нас Кирилл Стетц третье, занял тоже на чемпионате мира в прошлом году. Э-м, Мария Скулович и так далее. То есть, на самом деле, мы ехали э- со всеми шансами, да. и Но, еще же говорю, жизнь, наверное, научила так особо не делать прогнозы преждевременные, да.
1: Мне кажется, что это вот такая ситуация, когда ты вот собираешься в отпуск, ты знаешь, куда поедешь. Ну, например, пускай это будет та же самая Валенсия, да? На календаре у нас июль. Мы едем туда. Мы знаем, что будет жарко, но нет нигде гарантии, что не знаю, там не будут идти дожди. Циклон накроет, и там неделю будет э дождливая погода. И поэтому, э то есть, ты знаешь, что там должно быть, но ты нету вот стопроцентной уверенности. Вот такая аналогия у меня пришла в голову. Да, похоже.
2: Я хотел добавить, что не только Марк вернулся с медалями, что у вас есть и еще призеры. Вы поправьте меня, если где-то ошибусь, но это... Михаил Решетников, бронза, мальчики 12-13 лет, до 60 килограммов. Олег Климович, серебро, 14-15 лет, до 75. Александр Бреуна, бронза... Биноны. э, А, Биноны, да, простите. Э, Бронза в категории плюс 60 килограммов, девушки 16-17. И
3: Мария Скулович, бронза, девушки...  — — До 55 килограмм Да, э, верно, но не девушки 18-21. То есть это, ну, там пишут, что они, они йодх, э, Юс, думают, да. Да. И, в принципе, там уже ну, такие сильные бойцы. Марк тоже дрался именно категорией 18-21. Знаете, это самая ну, дурь, я бы сказал, <laughs> в этом возрасте. Они агрессивные, э, и многие именно... Став чемпионами в этой категории, они потом выносят более возрастных. Я не говорю, что все буквально, но это такая самая перспективно опасная категория.
2: У меня вот был вопрос, который я думал куда-то ближе к концу задать, но раз уж зашла, зашла речь об этом, то я сейчас спрошу. Многие люди из игровых и командных видов спорта, которые к нам приходят, мы говорим о том, что очень тяжело дается переход из юношеского спорта, там футбола, баскетбола, хоккея, во взрослый. Мне интересно, как это обстоит в контактном карате. э, Что ты думаешь э, о твоих будущих выступлениях во взрослой категории? И и, и что ты, Эдгар, скажешь нам с с точки зрения тренера уже?
0: Это трудно, потому что я еще... Недавно мне исполнилось 18, про это еще не думал. Мне в октябре исполнилось... исполнилось... да. Да. И... Не знаю, я думаю, уже и шоу взрослые. Там будут а, очень такие легендарные борцы, а, уже с черными поясами, такие, о которых уже делают а, книги, ну, очень с большими статусами. Ну и это интересно, не знаю. Может и страшно.
2: А у тебя какой пояс?
0: Мне пока...
1: Уже коричневый.
0: Да, коричневый, <свят> можно сказать, да. Да, Эдгар так как бы
1: <свят> э, прикрыл рот, ну, чтобы... <свят> По это, секрету. Не,
3: официальной информация еще? А, ну, пока официально не вручили, но да, он, конечно, заслужил, да.
0: Но
2: э, в вашей системе это один до черного, да? Или синий потом еще и потом черный? Должна
3: быть одна полоска да, и э, черная полоска или желтый, и тогда черный поезд. да. <свят> ну,
2: <свят> уже где-то
3: приближаешься, да.
2: Uh, да, Эдгар, а, а ты, скажи нам, вот этот переход, юноши, взрослые...
3: Ну, в данном случае у нас, тут вот уже бойцы, я упомянул, например, один боец, Кирилл Стэц, он уже дрался... Это, например, два вот в этой федерации, где мы были, да, это КВФ, Кёкушин World Federation. Там есть такой переходный момент с 18 до 21. Но в некоторых федерациях его нет, просто 18 плюс, и все, и вперед. И ты дерешься уже с дядями, которым там 30 лет, более опытными, матерыми такими тиграми. И, например, вот еще раз упомяну, вот Кирилл Стэц, он дрался в этом году на чемпионате Европы уже со взрослыми бойцами. <coughs> так как все-таки у нас контактная карате, они с детства, с детства работают в полный контакт. Начиная с 16-17 уже работа идет голыми руками, то есть по телу голыми ногами, так же, как у взрослых. И очки уже даются за за легкие попадания, не не даются. Там надо попасть так попасть, чтобы противник либо уплыл, ушел в нокдаун, либо, по крайней мере, как я уже говорил, на секунды две показал, что это очень сильный удар. Поэтому чисто с технической точки зрения да, этот переход для них проходит постепенно, и они они к нему идут Безболезненно, да. Намного сложнее происходит переход в тех школах. Я заметил, когда, например, дерутся дети в жилетах, а потом им в какой-то возраст надо просто снять этот жилет. Вот вот тут беда начинается, да. То есть дети не привыкают к боли и не готовы ее терпеть, и многие уходят просто искренно. Поэтому, на самом деле, ну, в нашем клубе мы культивируем минимально использовать жилеты с детства, безусловно, без фанатизма, но чтобы ребенок э, привыкал к контакту такому, ну, чем раньше, тем лучше, тем быстрее он станет тигром. Uh-huh.
1: Ну вот, э, если мы говорим о возрасте, то, допустим, если... На татаме выходят спортсмены одному 26 лет, а другому 36. Вот эта разница в этом возрасте, да, она не так сильно чувствуется, как разница между 18 и 20 лет. То есть, угу. мне кажется, что здесь тоже этот шаг достаточно велик. То есть, ты, вот выйдя, Марк, на татаме, если против тебя будет стоять противник, которому послезавтра стукнет 21, но он еще попадает в твою категорию, он все равно будет круче, он будет опытнее, чем ты.
0: Ну, да, это верно, но, как говорится, в борьбе и, ну, вообще-то, это нужно, не знаю никогда не знаешь, кто будет победителем, потому что в этом процессе можно оказаться, что этот, который сильнее, старше выиграет, но может быть один удар, который всю борьбу на другом, так говорится, изменит. Да? Да, изменит. Ну, вот.
3: Да, именно на этом турнире произошел такой в полуфинале. Марк встретился с представителем Казахстана. Вообще, Казахстан сейчас стал лидером в мире, Кеокосенка и И.. Очень сильные бойцы, у них сумасшедший отбор. Конечно, там 10 тысяч занимающихся только в одной Астане, в столице. То есть там лучший из лучших сначала надо выиграть клубный турнир. Региональный, республиканский. Только самых лучших они везут на чемпионаты. К чему я это говорю? Что как раз вот с таким парнем встретился Марк. Он заканчивал бои досрочно, предыдущие. Марк говорит, так, он вырубил, моего парни там за пару секунд, не знаю, сколько, сколько-то, Э-э, ну, вижу, Марк волнуется. Я говорю, ничего, <свят> работаем. И как раз ему было 21 год, парню. То есть там как раз с 18 до 21. И видно было, что он такой надменный, смотрел с свысока, такой, да, весь, весь из себя. И в первом, в основном времени, ну, было, надо было просто перетерпеть, скажу честно, что Марку и удалось. Слава богу, судьи двое отдали за казаха, а двое отдали ничью. Потому что явных, явных там не было ни в Азаре, ни точных попаданий таких. И рефери отдала тоже за дополнительное время. Ну и тут пришла наша звездная, звездная минута. Видно, он не привык так долго возиться со, со своими оппонентами. Ну, Марк был функционально лучше подготовлен. И в конце концов он просто вынес потом спортсмена из Казахстана, забил просто руками. Все, тот отказался, отбил ему всю грудь. Досрочная победа в полуфинале. Для сборной Казахстана это был траур просто. И все ушли с этого татами. Там такие были расстроенные.
2: То есть соперник в какой-то момент
3: говорит, все, я закончил. Да, да. Но он, наверное, дышать уже не мог. было отбита грудь. А
2: скажи, пожалуйста... Сколько тебе боев пришлось провести э, на этом чемпионате мира и какой был самый сложный?
0: Ну, я бы сказал, этот и был самый. Полуфинал, да? Да. С казахом вообще было три боя, но да, финальный я тоже быстро закончил э, э, этот бой, но с казахом этот был самый трудный.
1: Выматывающий, вот судя по рассказу Эдгара, да. Но я вот Представляю себе в голове вот эту картину, да, что у тебя соперник, вот ты видишь, как он одного убирает, другого оппонента, делает это досрочно. Думаешь: вот, да, а что, а что делает-то вот тебе в таком случае? Выматывать его. Да, правильно, стратегия.
2: А скажи, пожалуйста, сколько длится бой? Вот Эдгар говорит: надо было потерпеть. Сколько надо было потерпеть?
0: Ну, сейчас в этом соревновании были это-то. Ну, первое время — это две минуты. Если не можно решить, кто выиграл, нету там попаданий, тогда есть еще дополнительные две минуты. Если уже тогда не можно решиться, но это редко, тогда еще дает типа ишохи, киваки. Это когда взвешивание есть, там, если есть разница 3 килограмм примерно, тогда победитель тот, кто... Легче. Легче, да. А если нет, тогда еще дается одна две и что две минуты ну шесть тогда но это вообще редко
3: а если и тогда ничья то что нет обязательно решение да. судьи да. Uh-huh. они должны показать ну как правило за шесть минут беспрерывного боя, очень, очень плотный бой, там никто не скачет просто так. То есть там э, просто град ударов, руки, ноги. Ну, но через 6 минут уже явно, конечно, кто, по крайней мере, функци- функционально был лучше, или духом по крайней мере, крепче, он идет до конца, выкладывается на все сто. Ну, бывали случаи, конечно, да но вот из своей практики, конечно, после такого боя, после 6 минут, ну, некоторым нужна была медицинская помощь. Хотя он стоял до конца, но него сразу же там под ручки и приводили в чувство.
2: А скажи, пожалуйста, вот эти три боя это в течение одного дня или они разбиты как-то?
0: В одного дня. В других соревнованиях есть, что все боя, все бои в одном дне и потом финал, вот все смотрят финал в другом дне. Но в этом были, что все было в одном, да.
1: Вот мы подошли к логическому продолжению программы в виде следующего вопроса. Он напрашивался не только у нас, Жени, но и э, у наших слушателей. И на этот вопрос, Эдгар, наверняка приходилось много-много раз отвечать и придется ответить э, еще раз. Э, В чем разница между спортивным и традиционным карате и почему э, произошло это разделение? Да. Спасибо, слушатели, за
3: вопрос. Да, вопрос на самом деле хороший. И много-много да, приходилось отвечать на него. Э, начнем с того, наверное, что вообще, в принципе, стили карате и школ их огромно, их тысячи. Их тысячи. Просто это не тайквандо где-то там северная, южная школа и не дзюдо, где единая федерация. Каратисты, наверное, самые такие незговорчивые люди, которые, которые, в принципе создают очень много своих стилей, школ. Чего лучше, да? Ну, наверное, опять же, оттуда, оттуда идут корни, ноги, корни да. да, верно. И э, то же самое. И основные два течения я бы выделил так: контактное, корото, и бесконтактная. Но это только, что касается ведения поединков соревновательных то, что сама школа, она, может быть, они могут и культивировать, в том числе там и контакты, и массивари, разбивание предметов и, и прочие дисциплины. Но при этом выступление на соревнованиях, оно отличается, оно делится на, на два вида. И бесконтактное карате, ну, наверное, это более распространенно, более массово. И вот именно вот этой линии удалось на прошедшей Олимпиаде в Японии показать себя. Поэтому ну, наши коллеги из бесконтактного карате. У нас олимпийское карата, у вас у вас никакой. Мы говорим про ката, да? Нет. нет, нет. Или я путаю? И кумете. Кумите. кумите, кумите. Uh-huh. И кумете, я уже вот, может, вначале ä, упомянул, это когда вот такими дутами-перчатками ребята прыгают друг напротив друга и обозначают в голову. В голову обозначения только идут. В корпус можно бить сильно довольно. Это вот там, как правило, из многих стилей тоже культивирующих бесконтактное карате, могут принимать участие спортсмены. <клых> Контактное карате, э, оно тоже делится, на самом деле, на очень много школ. Да. Но один из выдающихся людей, который начал, начал, наверное, это разделение, <клых> масуда Аяма, основатель школы Киокосенька карате, который в свое время э, был недоволен, это было послевоенное время в Японии, недоволен той тенденцией в карате, когда когда началось обозначение ударов на на поединках. И он открыто это говорил, ребята, как вы можете оценить удар, который просто обозначается. Вы не можете оценить, во-первых, не силу этого удара, был ли он реально настолько силен, например, чтобы сломать доску, и, и, значит, принесет ли он урон. А если это удар в корпус, а может быть, противник настолько подготовлен, то его тело выдержит любой удар. Поэтому это очень субъективное э, суждение. И он предложил вот такое альтернативное решение. Ребята, давайте так, ну, чтобы совсем не убивать друг друга, э, в голову не будем бить, но в корпус идем до того, идет поединок, пока партнер либо не упадет, либо не покажет существенно, что это был реальный удар. И, ну, наверное, многие видели или или слышали, что ну, мастера Киокосинкайкара, они держат удары в корпус, тело подготавливается в в солнечное сплетение, в печень, удары наносятся, ломаются доски и и прочее, прочее. То есть акцент идет тоже на подготовку тела. И ну, вот еще раз э, скажу, это основное разделение, почему пошел такой раскол, что... Ну, вот ситуация Яма... Убуждал всех все-таки к реальному поединку, чтобы показать. Но ну, если партнер стоит, ну, значит, ваша каратэ, ну, ничто. Сразу хочу, хочу сказать перед своими коллегами культирующие. бесконтактной каратэ. Я не говорю, что наша каратэ самая лучшая. Э, мне нравится просто контакт. Ну, и, скажем, наверное, у нас тоже и дети, и спортсмены, но они все-таки отличаются от бесконтактников, скажем. Должен быть такой определенный склад ума. Здесь надо... Ну, терпеть боль, да. от Её... характера, наверное. Right. С характер, да. конечно, конечно. Это ну, другой немножко подход.
1: Марка, у тебя был, стоял выбор перед тобой, идти на контактный или бесконтактное карате?
0: <ш kernánh> Но мне не было. Я уже сначала начал с тейк там тоже контактный, <jem> yeah. и потом перешел на карате контактного. И да, даже не думал про... Э, ну, другом пути.
2: <Que-am-tose> было когда-нибудь, что ты... Так получил на тренировке, что думал нет, все хватит с меня.
0: Ну, я много уже на тренировках получал, да, даже, но так, что я уже передумать идти или что продолжать, я думаю нет. Нужно от этих ударах и ошибках учиться и их, ну,
1: использовать себе во благо. Ну да. Да, да, да. А-м- А сколько раз было вот такое ощущение, что, как бы, ну, вот, точка кипения здесь и, может быть, даже позади? Ну, когда ты просто хотел все... Вот, действительно, бросить сказать, все, конец, я устал. Было такое? Ну, кризисный момент.
0: Ну, может быть, близко к этому было, когда мне было, может... э 14-15 лет, это потому что мне не были результаты, я уже д- долго шел, но там э, все время в соревнованиях э, выиграли э, оппоненты, и э, может я еще не был так хорошо в э, своем типа коллективе в, на тренировках, Сейчас уже очень близкий коллектив, но тогда я не был такой близкой И все не шло так, как хотелось. И да, я думаю, может, тогда я думал про... ну, Чтобы уйти. Да-да-да, чтобы уйти.
1: У меня коллега, он мне как-то фразу буквально накануне сказал о том, что сдаваться нельзя. да, Я вот сам... Вот я его цитирую. Я сам занимался каратэ, и в детстве, когда хотелось тоже все бросить, родители говорили, Алексей, не сдавайся. Если ты сейчас сдашься, то ты поймешь, что такое легкий путь, и ты уже всю оставшуюся жизнь будешь идти по этому легкому пути.
3: Абсолютно. Я постоянно своим ученикам говорю... Это, кстати, слова Масутаца основать да, основателя Кокосенькая. Он сказал, легкий путь, такой желанный, ведет к гибели личности. Но чтобы личность обрела блеск и силу, нужно идти через трудности. Говорю это уже сто раз, наверное, своим ученикам. И все время говорю, так, ребята, не ищем легких путей. И, ну, вот так и живем. да.
1: И коллега тогда вот он сказал, что он и не бросил караты. То есть он занимался вот до определенного уровня, когда вот была поставлена цель. Вот. Так что легкий путь не был выбран. И это
2: Сейчас
1: у нас полный город трудных путей.
2: Можно закалять характер на улицах Риги. Скажи, пожалуйста, ты учишься в 12 классе в Огре?
0: В Огре? Да. В Огре.
1: Значит, да, значит, прогулял сегодня уроки.
0: Сегодня, да, был только на три математики, и все.
2: А, и что ты сказал? Я плохо себя чувствую, или меня зовут на радио? Меня и как На,
0: тебе... на радио, но ну, все в восторге, не понимают. Ну, о- гордый. но даже говорить типа, не прогуливай <смех> так много уже на радио, там гуляешь, нужно тоже учиться.
2: <смех> но отпустили тебя легко? А, учители? Да.
0: Ну да, они понимают, что это дело важное и не, не так уже легкое, ну, стать чемпи- да. чемпионом. А
1: ты вот успеваешь э, все свои учебные дела э, оформить и не отстаешь от класса?
0: Или ну... Это такой вопрос. Это бывает, бывает, что э, отстаю чуть-чуть, но я пытаюсь э, потом это после соревнований, может, э, пропустить пару тренировках там, и, ну, это... Как это не оставаться, ну, в Кубе, да, ну, э, э, вот, да, да, продолжать и, ну... Ну, стать Я, тогда,
2: Дополнительные уроки, да, дополнительное да. время. А скажи, надо ли тебе ходить на физкультуру, на спорт
0: в школе? <laughs> ну да, конечно, всем надо. <laughs> Но, <coughs> да, там проверки такие интересные, отжаться там... Не знаю, пару раз или а, ну, делать прессы, Подтягивание? Да, подтягивание. Мы это все делаем, это ну не проблема. А,
1: был, а было что-то такое на уроке спорта, что а, у тебя получилось не с первого раза или не получилось? Или где ты получил не 10,
0: да. Не 10? А, ну, может когда-то по бежанию, по бегу, да. Ну. Но... Сейчас уже с Эдгаром мы уже последние времена, когда готовимся к соревнованию, очень много бегаем, чтобы было дыхалка и все это. Ну и сейчас уже, я бы сказал, что она лучше. Когда-то была не такая уже хорошая.
2: А скажи, а игровые виды спорта ты любишь? Там футбол, баскетбол? Ой,
0: да, конечно. Я вообще в лето только иду и живу. Иду э, с друзьями играть и баскетбол, футбол, волейбол. Играли много. Ну да, это очень, э, ну, мне э, близко к сердцу, да.
2: Тебе как-то навыки, которые ты на тренировках по карате получаешь, они помогают в игровых видах спорта? Я не имею в виду, что там надо кого-то бить локтем или ногой, но координация движений или какие-то технические элементы
0: это интересно потому что мне э, многие друзья говорят что мне все подается я не знаю я думаю это ну на то что э, я все время каждую неделю к, э, к, ну по три дня в неделю тренируюсь и это результата э, мое тело ну может э, подготовлен к ну физическими такими э, делами да
1: Ну, на самом деле, это очень хорошая вещь. Вот, правда, я вспомнил новость. Мухаммед Салах написал Магнусу Карлсону, да, игрок Ливерпуля, футболист, чемпионы мира по шахматам уже нет, да, написал, что хочет сыграть в шахматы, да. И Карлсон ему в Твиттере ответил: да, окей, мы с тобой как бы договоримся насчет этого, да. Но где шахматы и где футбол? Да, какая большая пропасть между двумя этими видами спорта, и насколько велика разница между карате и баскетболом. То есть, как бы, все-таки они ближе, ну, физической составляющей, мне кажется.
0: Ну, да, это правда. Ну, есть... Это же, ну, общее, как физическое, как вы говорите, что нужно... Ну, не можно сдыхаться, понимаете? Как в баскетболе. может, там играют человеки... 40 минут, не знаю сколько, 90, а у нас бой идет две <laughs>, минуты. Можно, кажется, может кажется другими, что это легко, типа, ну, да, это вообще нелегко, попробуйте, <laughs> а, при, а, потому что, когда ты в бое, ты слежишь, следишь за ударами противника, за своими, и что набираешь удары его, это вообще другое чуть-чуть, чем там баскетбол.
1: Есть такая хорошая проверка. Ну, кажется, вот смотришь бокс, да? Ну что, они там прыгают, Ну, э -э, боксируют э -э, в защиту, атакуют. Вот есть упражнение такое, бёрпи называется, да? Вот сделать 10 бёрпи, вот как себя вы будете чувствовать? Это такая очень хорошая проверка, которая ставит на место и отвечает на все вопросы. Да,
2: можно просто как бы под руководством какого-никакого тренера минуту побить боксерскую грушу в хорошем темпе. Одну минуту. И ты уже почувствуешь, что что-то надо, видимо, было делать предыдущие лет 15 для того, чтобы сейчас хорошо себя чувствовать. Это мы с Женей только
1: что поделились своим опытом. Я в вербе, а Женя с грушей.
2: Я зацепился за... Японское слово я не повторю, но разбивание предметов.
3: Да, Томо Сивари. Да. Вы занимаетесь этим у себя в клубе? Ну, скажем, сейчас пошла такая тенденция, многие, многие клубы, многие школы отказываются от этого, да. но вот в этом году я в первый раз ввел в лагере своим, да, там через знакомых привезли целую кучу досок там. И мы их крошили, да, все от малого до велика, и маленькие детки пробовали. Ну, я должен показать примерно. Ну, да. у меня опыт еще был еще с 90-х, да, скажем, в те соревнования, так. Раньше это было, после перед каждым полуфиналами нужно было разбивать доски. И побеждался, ну, выявлялся победитель сильнейший, если не было никаких очков то опять победа отдавалась еще тому же бойцу, кто больше сломал досок. Ну, в Киокушине это такая, раньше была распространенная практика. Но вот в этом году, в этом году тоже мои спортсмены первый раз столкнулись с этим. И... Я понял, что они немножко не были не готовы, стрессовали. Но они разбили Кирилл, стас, разбил как раз две, две доски. Был немножко не готов к этому. Я подумал, нет, пора выводить, да. И тогда я вел, ну. А что за доски, да? Что, за див? Да какие-то
1: специальные.
3: ДСП же. Стандарт сосна, сосна идет 20 на 30, стандартный до 2 сантиметра толщина, да. Ну и вот по количеству досок, ну тут, грубо говоря, два минимум. Это, ну, две у нас и, и девчонки ломают уже, да, даже и кулаком, и, и ладошкой. Ну, ладошкой, в смысле, ребром. Да, ребром ладонь, mm-hmm. да. Ребром, в принципе, три, три позиции, как правило. Сайкен — это кулак, шутой это ладонью и емпе локтем. Ну, локтем можно больше всего сломать, ну, вот в лагере у нас тоже ребята уже там опытные, уже ломали там. Четыре доски это вот такие.
1: И вот напрашивается ну, сразу несколько вопросов. Должна же быть, я наверняка, есть специальная техника. Это же не просто берешь и вот как некоторые люди ломают мебель. да. Там же ведь нужно правильно все выполнить, чтобы был минимум риска повреждений
3: и большей эффективности от этого удара. Ну да, безусловно. Здесь должно сломаться одно из двух. Либо доска, либо рука. <смех> да. Потому что ну, для этого надо ударить, конечно, очень сильно. Да, потому что, и, и, как правило, здесь главная главный, главный помеха ⁇ это страх. Когда, когда человек боится, он притормаживает руку и в итоге травмирует руку, руку. Да. Но, конечно, всякое бывает. Она там сучок какой-то попался. В моем случае был, тоже я <смех> показательное выступление, перед Новым годом детей собрал, родители <смех> взял. Ну, вроде бы было немного, 4 доски только. Один раз ударил. Ничего. Со всей силы подпрыгнул локтем, сломался бетонный блок, который был под досками, а доски не сломались. И только, нет, только верхняя сломалась. Извините. Я потом смотрю, там сучок такой был. В конце сразу размолотил. Ну, иногда бывает и так, да. Ну, для этого, конечно, надо тщательно-тщательно выбирать. Mm-hmm. У спортсменов есть такого пса. Они могут подобрать кривенькие какие-то в сторону и так далее. Ну, видно, я подошел к этому легкомысленно. А вот
1: первый удар, как он выглядит? Ну, пер... вообще, в карьере спортсмена, когда дело доходит вот до этой дисциплины, и как выглядит первый удар? Как к нему готовиться?
3: Ну, во-первых, все это происходит задолго. Кулак должен быть готов. Самая сложная, самая травмоопасная техника – это удар кулаком. Потому что косточки здесь довольно мягкие, слабые, да, скажем так. И для этого надо, надо стоять на кулаках. Мы в лагере стоим, там, у нас рекорд был в свое время, там, полчаса на асфальте. И девочки, и мальчики, В упор лежа? Или Э-э- как это? Нет, на вытянутой руке. Планка. Планка. Планка полчаса? Да.
1: Вытянутой руке, да
3: но это, ну, это такой был рекорд, это было в этом году, мы до этого не дошли, 20 минут у нас в этом году было. Вот, но... И, соответственно, кулак, он готовится, все сухожилия немножко там расходятся, мозоль нарастает, соответственно, кулак становится более мясистый. Но опять, масса умноженная на скорость, чем тяжелее кулак, тем сильнее удар тоже. И, соответственно, когда кулак тренируется, мелкие мышцы, именно в ладони, ну, и кулак становится, и удар более сильным. То, то есть, есть все начинается с подготовки, конечно, кулака. Шуто то же самое. То есть, соответственно, чем больше <смешки> мясистости, да, более тяжелая ладонь, тем больше э, сила удара. Но при этом, конечно, надо знать немножко, куда бить правильно. То есть, от, от того, куда ты ударил, тоже точность надо развить. Физику
1: Если... никто не отменял.
3: Конечно, да. Надо бить четко по центру, да, <смешки> по центру и ну, ну, еще там есть, конечно, определенные <смех> секреты, которые так не расскажешь, да. <смех> а ты разбивал, Марк, доски?
0: Да, я вот в этом лагере разбивал три с этой...
2: Про... А, а, ладони. ладони, Ребром ладони, да? Да-да-да. Когда ты в первый раз разбил доски, какие чувства?
0: Ну, это интересный такой опыт. не знаю, опыт, да, и путь, потому что я волновался, и... Готовился к этому Эдгар рассказывал, как ä, правильно нужно. И когда уже я пробил, это оказалось, ну не так уж трудно, потому что если хорошо подготовиться и все правильно, ну сделать, это, ну хорошо идет.
2: Потому что это, мне кажется, вообще такой элемент наиболее киношный или из какой-то компьютерной игры. Вот как будто олицетворение карате для меня. Вот такой образ, если брать какой-то, культурный, то вот это э, человек в белом кимоно, который ребром ладони разбивает там, деревянную доску или
1: каменную плиту ломает. И там еще в замедленном действии так показывается. Mm. Слушай, Марк, но вот ты говоришь, готовился к этому удару. Я бы на твоем месте обязательно под покровом ночи, пока никто не видит, протестировал бы, работает или
0: нет. Ну, не было возможности. Я даже не знал, что мы будем это делать. Просто Эдгар э, пришел с досками, из большой горы доски и сказал, будем ломать. И вот, рассказал, как нужно, как правильно. А куда потом
3: эти сломанные? Вот это у меня тоже та... тот же самый вопрос, да. У меня печное отопление, я их забрал. Я так и
2: Безотходное производство. Верно.
1: Хорошо. Так, еще вот вопрос от слушателей. Но это я так понимаю все в нашем ключе сейчас тоже э, пишут э, марк а у тебя в школе были ли когда-то проблемы с тем чтобы э, з- я, так, защитить свое достоинство да
0: достоинство да но это mm. когда нужно постоять, постоять за, себя. за себя да, да.
1: вот о, о чем мы говорили до программы вот и сейчас спрашивают
0: да ну но... Когда-то это было, потому что, я я бы сказал, от, ну, садика, почему я вообще-то начал идти, потому что у меня там маленький э, э, пацан, который, я был его выше, такой, больше, он меня, ну, дразнил и все это, а я такой добрый был, не хотел там, ну, вреда э, другими. И вот, потому и начал, и что я бы сказал, от... 1 до 6-5 класса были, ну, конечно, д- постарше парни, которые еще смеялись, но уже когда, я бы сказал, был, были эти 14-15 лет, и я уже стал большим и накачанным, и уже знали, что я вообще-то делаю, ну, они не хотели даже, ну, связываться, да.
1: А сейчас ты добрый?
0: — Я добрый, я не знаю. — Он всегда добрый. — Да. Пытаюсь быть добрым. Это, я бы сказал, тоже успех тренера, потому что он не только карате учит, он даже как мозг нужно правильно развивать, да, и как приходить к каждому, ну, ситуации.
2: — Но есть же такое понятие «спортивная злость». Да, и это обычно считается хорошо, когда у тебя есть вот какая-то спортивная агрессия. Э, тебе не мешает на татаме, что ты вот добрый? Может быть, иногда когда-то там, не знаю, удержал руку или не в полную силу
3: ударил? Или такого нет? Может быть, я, я, я yeah. скажу. Э, э, вот, горжусь своими учениками. Честно говоря, вот в, ме, в быту вы никогда не подумаете, что это просто тигры, да? Но как они выходят на татами, как тумблер какой-то включается, все, это тигры. И здесь вот тоже это очень, на мой взгляд, очень правильный такой момент, когда человек должен понимать, где он может это применить, где, где не может. Я также против всех решений, Спорных вопросов вне дадзио, вне соревнований. Говорю, ребята, давайте свою агрессию в мирное русло на прославление себя, семьи и страны, да, решаем. И, ну, в общем, как показывает практика, да, все все хорошо у них в быту. Ни у кого проблем нет, надеюсь, и не будет никогда. Все идет во славу, так сказать, нашего клуба страны.
1: Это вот, знаете, вот пример, когда к нам в программу приходил штурман, да, Кришни из Вот мы говорили про скорость, то есть человек, он э, занимается тем, что он гоняет, да? Но на дороге более спокойного и уравновешенного водителя, который соблюдает абсолютно все правила, вы не встречали. Вот здесь, наверное, та
2: же самая история. Абсолютно, да. Ну, я напомню тебе, Ром, что когда мы спросили про то, как он водит э, к ответил несколько уклончиво, ну, дав понять, что, возможно, не всегда он прям так и стопроцентно соблюдает все правила, но, конечно,
3: он, э, да,
1: но он прекрасно
2: создает, спокойный да, 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 человек
3: вот, на да. дороге. А, так. Да, ну вот я считаю, еще пока продолжение этой э, темы, считаю вообще, ну, людям, свойственно, мужчинам особенно, ну... Это внутренняя агрессия. Мы скажем, были созданы, наверное, для этого добывать, защищать и так далее. И в том числе контактный вид спорта ну, он помогает, помогает тратить эту энергию, скажем, эту агрессию в мирном русле. И... в общем-то, поэтому всех всех призываю, родителей, отдавайте, отдавайте на спорт. Желательно на контактный операции.
2: А скажи, пожалуйста, у тебя только. До какого. До какого возраста ты принимаешь вообще людей на занятие?
3: Так, ну, да, такой вопрос, на самом деле, философский. Раньше я ну, принимал буквально всех, и ребята у меня, и моего года тоже просили, вот мои друзья, мои старые ученики еще, которые у меня в 90-х занимались когда-то, там, из Кингракса. и э, сейчас у меня просто реально нет времени, чтобы сделать много групп, да, поэтому я сфокусировал свое внимание на спортсменах, то есть именно которые занимаются карате на результат. И, ну и направляю, соответственно, все свои усилия на то, чтобы нашу страну узнавали, что мы достигали каких-то успехов на международных турнирах. Поэтому, как правило, как правило, уже возрастных спортсменов хотя, хотя на самом деле у меня много желающих, довольно ребята взрослые, взрослые, пишут, если у вас группы. Я просто физически не смогу да, это сделать, потому что у меня, как правило, 2-3 тренировки в день. И это сначала младшая сборная. Там где-то с шести до 12 лет, и дальше вот с 14 и до 20 лет, это вот уже наша сборная, вот, где Марк тренируется. Да. А вопрос ну, расширения э, школы стоит как-то или нет? Ну, безусловно, кто же, кто же ну, мечтает, не хочет развиваться. Да, да, развиваться, да. Но, но здесь, конечно, э, всегда встает вопрос да, по поводу кадров. Кадры решают все по поводу компетентных инструкторов, да, то есть или которые бы горели тоже, к сожалению, наверное, их не так тоже много, кто бы хотел, тоже занимался особенно с детьми, все, все идет с детей, и как я уже сказал, деток именно в нашей клубе ККЛ, отец контакт карателей не так много, но ну, они тоже есть, но хотелось бы, конечно, больше, да. ну, наверное да, работаем.
1: До нашей программы ты упомянул, что каратисты, наверное, самые несговорчивые, по крайней мере, представители из боевых искусств. А почему вот эта несговорчивость? А что становится причиной? Mm-hmm. Вот у дзюдоистов да одна федерация, и вот они все там вместе. А у карате все как-то
3: по-другому. Хороший вопрос, если вы посмотрите старые китайские или японские фильмы, там, наверное, об этом говорят. Ну, амбициозные очень люди, да, каратистные. Ну, я к себе, себя тоже к ним причисляю. Это не говорит о том, что я не готов к сотрудничеству. Да. Часто я готов к сотрудничеству, безусловно. И мы здесь в Латвии ну, стараемся, по крайней мере, быть, помогать друг другу, участвовать на соревнованиях, мероприятиях. Тоже ну, контактники, имею в виду. Потому что да. у нас есть также контактная карате, это... Латвийская Шин Федерация в Тукумсе, Ашихара Карате, здесь Васянов тоже преподателин Шин Карате. И ну, вот мы друг другу помогаем, это все контактники, в принципе, все они произошли вот от первоисточника, от который я говорил, Масутаса да, Яма, и потом вот много федераций, которые создавали их ученики. Э-э- ну... Проблема, конечно, везде гордость, да, безусловно, да. Кто слишком гордо, да, где гордость, там раздоры. Ну, насколько, насколько могу сказать за себя, но ну, стараюсь, общем быть в мире со всеми, да, и, и, и рада тоже видеть на своем турнире, да. Мы всех приглашаем и ездим по возможности везде.
1: Я просто думал, что вот федерация, как бы, вот она одна должна быть. А так получается, что мы сейчас здесь, вот в этой студии, можем пять федераций сделать, каждый свою, и
3: все будем э, идти своим путем. Так выходит, что ли? Да, выходит так. Ну, смотрите, в политике примерно то же самое. Не будем касаться этой темы. Государство делится на более мелкие фракции. Никто не хочет подчиняться никому. То есть ничего
2: не новое, на самом деле. А скажи, пожалуйста, этот чемпионат мира, на который вы ездили в Нидерландах, он, получается, тоже чемпионат мира, организованный той или иной мировой федерацией, да? Есть какой-то, я не знаю, ранг этих... Ну то есть нет уже главного чемпионата мира, вот, да. или есть? Объясните, пожалуйста, в, в общем да. структуру, да? На...
3: Ну вы знаете, в боксе же тоже несколько федераций, да, 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 то да. же самое. Да. Ну вот в киокушине в Контактном примерно такая же ситуация. В Контактном, короче, тоже достаточно много федераций, ну немного, много может, слова так, но по крайней мере основные больших федераций, лично я считаю, их, их, пять, да, их пять. Так вот три из них. Решили объединиться, в конце концов, и в союз Киокушин World Union, да, и стараются вести такую открытую политику именно, то есть обратно на, на объединение Киокушина. Потому что именно после смерти ситуации Ямы пошел раскол, все стали создавать свои федерации. Никто не хотел быть ни у кого на побегушках, скажем так, и быть сами себе режиссеры. Но вот тенденция такая пошла, хорошая, благодаря которому, в принципе, наша организация тоже ну, может участвовать на этих открытых чемпионатах, несмотря на то, что мы не состоим ни в одной из этих федераций, но мы показываем хорошие результаты. И, как я уже упомянул, тот чемпионат, где мы были, он входит в этот союз Киокушин World Union. Поэтому, ну, считаю, наверное, это один из... сильнейших, наверное, мероприятий было, которые идут на объединение.
1: Но при этом не будем забывать, что под словом федерация также подразумевается некое финансирование. Если ты не в федерации, то как бы тебе ничего не причитается. Как у вас с этим?
3: Ну, мы. Попальной вопрос, Да. Вопрос, да. Ну, все, финансирование у нас происходит за счет родителей. Ну, где-то в самом начале, когда было совсем учеников, много много финансировал лично я, и и поездки, и так далее. Была своя цель – достичь международного уровня высокого. Родители, я очень благодарен всем сейчас в эфире, да, говорю спасибо большое за поддержку. Многие загорелись этой идеей. Двигать, идти вперед Несмотря на трудности Трудности будут всегда, да Ну, Легкий путь не для нас, как говорится Поэтому идем, достигаем Финансирование, да, от государства нет Сколько
2: сколько мне надо заплатить за своего ребенка за месяц Чтобы он занимался у вас? Ну,
3: если это начальная группа, то 50 евро, да Если старшая, там уже тренировок побольше Там 3-4, то 60 евро да, а скажи, Марк, вот за твою поездку в Нидерланды
2: платили родители, да, вы сами?
0: Да, родители платили.
2: Ну-где.
3: Ну, довольно приличные деньги, да, наверное, получается. Да, да, билет, самолет, проживание, трансфер туда-сюда. Уезжает. Еда? То есть,
1: Хорошо, еще вот вопрос по поводу наград, потому что их было очень много, да, а в чем главная причина такой урожайности?
3: Oh, — Хороший вопрос. Да. да, наверное, можно было бы сказать о наших успехах, что именно от нашего клуба «ЛККЛ» поехало 12 участников, и каждый третий завоевал медаль. То есть четверо из 12, вот у нас было одно первое, одно второе, два третьих. — Хотя мы в целом едем большой командой в составе Латвии National Team. К нам с нами еще ездят э, представители Скола, тоже мой друг, э, соратник, и единомышленник Виталий Березнев. Мы вместе, вот, он тоже загорелся этой идеей, двигаем команду латвийскую, ездим на все международные турниры. Но а в чем секрет урожайности? Я бы, наверное, сказал <coughs> опыт и постоянный анализ. Анализ наших турниров, то есть стараюсь все-таки подходить к каждому спортсмену индивидуально. После турниров происходит анализ слабые сильные стороны. Ну, ни для кого не секрет, что на самом деле у нас в Латвии ну, спаринг партнеров то и нет, да. их мало очень, да. в любых видах спорта, да. Нас вообще здесь мало, да, и поэтому много лет назад, ну, не много, ну, 14 лет назад создание лиги был выбран такой, такой путь. Мы ездим на турниры, насколько я мог еще, я там стоял в парах, но ну, уже не с этими ребятами, а эти ребята уже новое поколение, еще с, ними, с ними я еще я не стоял в парах. И мы возили на турниры, дрались, делали выводы, исправляли где-то. И вот таким методом проб и ошибок вот сегодня такой результат. Главное не сдаваться, идти вперед.
2: Наше время потихоньку подходит к концу. Марк, тебе вопрос. Что для тебя самое приятное в карате и самое, ну, не знаю, не то чтобы неприятное, но самое...
1: Ну, сложное, наверное.
2: Сложное, трудное, тяжелое. Но мы уже выяснили, что трудности — это хорошо. Поэтому что давай, давай не будем. Что самое приятное и что самое неприятное, когда приходится себя преодолевать больше всего?
0: Это интересный вопрос, даже не подготовился. Но самое приятное — это, я думаю, и коллектив наш, если хороший, коллектив. И вместе завоевать хорошие призы и идти вперед это очень важно. И вообще гордость, что ты смог, не сдался и э, продолжай идти, продолжал идти вперед. Да.
2: Вот, да, чувство, ощущение такое. А самое, чего бы хотелось, от чего бы хотелось отказаться?
1: Или не пережить еще раз?
0: Ну... Даже не знаю. Я, я думаю, от каждого урока, который даже был плохой и неприятный, ну нужно, он был нужен и из-за него нужно учиться,
1: делать свои выводы. Да. Вот. Ответ настоящего спортсмена Эдгар Хайспурет из тренер Марка Дениса Рауда. Согласны, кивнул. Друзья, огромное спасибо вам за то, что вы нашли время и вот через этот снежный город добрались сюда на радио. Женя, спасибо тебе за компанию.
2: И тебе спасибо.
1: И всем нашим слушателям, которые принимали участие, большое спасибо за то, что вы писали нам. Повтор программы будет этой ночью, можно еще раз послушать. Ну, а встречаемся с вами ровно через неделю. Следующая пятая дорожка, новая спортивная тема будет обязательно.
3: Пока, друзья. Счастливо. Да. Спасибо. спасибо. Спасибо всем. Занимайтесь кратко. Заверну да, контакт. Спасибо.